0: Значит, сейчас мы находимся в том месте, где Гедеон, значит, призывается к действию. Ну, в прошлый раз мы закончили 11-м сейчас мы с него еще раз начнем, значит, потому что я выяснил, что это за дерево. Мы нашли в закромах словарь Шошана теребинт, это фисташковое дерево. Короче говоря, пришел Малах и сел под фисташковым деревом, так, в этом самой Вофре. Значит, интересно, что... Как бы Обычно Малах, когда посылается в посылает послание, он должен сразу приступать к делу У Малаха функция какая-то есть Его функция обычно сидеть под деревом, Так он для чего-то был послан А этот Малах сел значит, и сидел спокойно и наблюдал Что такое Малах-наблюдатель, для чего Малах должен наблюдать? Ашем он сам все видит, Малах это функция Ашема, значит. он должен что-то делать Наблюдать, в общем-то, не, 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 не ангельское занятие, так? и тем более сидеть. Вот. Значит, что наблюдал, как Гедеон, там странным образом молотит пшеницу вместе для этого непредназначенным, для того, чтобы скрыть это от медианитян. Значит, и потом, в следующем по сути, на 15-м посоке, явился ему малахаша Сказал ему, зачем с тобой могучий богатырь. Не знаю, как там переведено, Гибор Хайк может перевести. То есть Малаш вначале присел, посмотрел, как Гедион молотит это самое зерно. Он сказал, о, привет тебе. То есть, что он такого увидел, Гельхион должен вообще что-то смотреть, чтобы, может, он видел, что Гедион так здорово молотит тяжелым бревном. То есть, значит, он Гибор, значит, ему можно получить важную, ответственную задачу. Но тогда, как бы, в принципе, опять же, если бы Малах был, наборщик сказать, наборщик спецвейска, ну, посмотреть, вот, как там он справляется. Малах же это функция Ашема, то есть Малах мог только в одном случае наблюдать. Потому что миссия, которую нужно было получить Гедеону, она требовала чуда. В таком состоянии разрозненности в котором находился еврейским народ, только чудо давно, потому что они должны были хотя бы сплотиться для начала, начать что-то делать. А потом мы видим, что там гораздо большее чудо ожидалось. Чудо, для кого попало, не делается. Нужны заслуги. Например, про двору и барака до этого говорилось, как страна у двора была судьей. Так? То есть она уже была женщина заслуженная. И муж ее, соответственно, тоже был человек заслуженный. А про Едиона ничего не было известно. просто было вот написано, что он, только одно про него мы здесь знаем, что он занимался молодьбой, тайна, под угрозой, так сказать, жизни, под угрозой жизни. И такая же здесь, то есть это именно Малах Значит, в этом была какая-то заслуга. За это, только после этого увидел, Малах к нему обратился. Что же может быть здесь за заслуга? Надо внимательно смотреть, что здесь написано в посуке. Значит, во-первых, упоминается, что это было место не его, а его отца. Э, то есть он, получается, молол, э, не молол а, как вот, процесс, молотил, 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 да, молотил зерно своего отца. И почему своего отца? Леонизмипнахи медиан. То есть, чтобы в случае чего можно было быстро спасти, убирать в пещеру и нести зерно. То есть получается, что он это делал вместо отца. То есть отец его, э, понятное дело, что он уже был не маленьким ребенком, то есть у него было. Он был самостоятельным человеком, тем не менее отец у него был человек пожилой. То есть он это делал, чтобы помочь своему отцу, и при этом, конечно, его жизни угрожала опасность. Мы до этого читали, что там все дело в пещерах у них были, и там сигнальные огни, то есть они постоянно жили в ожидании набега. И эти набеги как раз и были для того, чтобы все отнять. А когда отнимали, то его не смотрели на лица. Те, кто находился рядом, спокойно убивали, если они не успевали убежать. То есть надо было успеть скрыться, скажем так, или обратить в бегство тех, кто напал одной из двух. То есть Гедеон, чтобы помочь своему отцу, взялся за такую работу. Вот, то есть он выполнял здесь заповедь почитания и уважения родителей. Я когда оказался достаточной заслугой для того, чтобы его выдвинуть вообще в всего народа. Чем это говорит? Конечно, это говорит о том, что важность, заповедь почитания родителей. Но это еще говорит о том, что с заслугами в то время было очень плохо. То есть вообще трудно было найти человека, который был, которого можно было скажу, сказать при него такое, что у него есть что-то в нем чтобы позволило выдвинуть куда-то. То есть, грубо говоря, надо было найти героя. Всевышнее, что ну, кто-то сделал кто-то. Героя не в том смысле, что он может тяжелым бревном зернышки выщивать, хотя это он у него тоже мог. В смысле, что у него есть какие-то заслуги, то есть у него есть что-то внутри. И вот нашел Гадиона, Малах сел, посмотрел, есть у него заслуга. Такая заслуга. Он отца спасает, и вместо отца выполняет опасную работу вообще. Она была опасной. Вот. Поэтому написано, что вначале он села сел посмотрел, то есть прежде чем передать послание Всевышний хотел убедиться в том, что есть какой-то схуд, заслуга. Нам показано, здесь нам хочет подчеркнуть э, Танах, что не просто так он был выбран, как, за какую заслугу он был выбран. Что, собственно, надо было в нем увидеть. Аллах мог и не смотреть. Надо было что-то в нем такое увидеть, разглядеть в гедионе. Это, это мысль здесь подчеркивается. Значит, И поэтому он его приветствовал. Значит, э и, кстати, интересно, что мидрашка есть которые из этого учат, что нужно здороваться с человеком по имени. Uh -huh. То есть не говорить просто «здрасте». Говорит, да. что он говорит, к нему не, не просто сказал «шаломнаха», шаломдыха гиборхайль». «Гиборха». Значит, Гедеон, естественно, сразу понял, что это происходит необычное. Ну, очевидно, он понял, что перед ним находится… Почему он это понял? Потому да. что только, только, только что под этим деревом никого не было, и вдруг раз под мультфильм появился некто человек, в форме человека, понятное дело, и сказал ему, здравствуйте, уважаемые, То есть такое внезапное время. То есть Малах он не обязан быть видимым все время. Да? То есть пока вначале он смотрел, Тут написано, что было прямо там, где происходила эта молодьба, но где в общем-то, не видел. Написано, Вьер явился ему. То есть он вдруг внезапно появился раз внезапно появится, значит посланник это понятно Это не просто так, то есть внезапно не появляются простые люди значит э соответственно Гедеон начал с, с ним разговаривать сам да. и вопрос, вы привыкли это он ему стал говорить странные вещи Гедеон. И сказал ему Гедеон био да ни ви е и мано Разве посмотри, господин, разве же есть с нами Ашем? Ведь есть же с нами? Ведь, наверное, же есть с нами Ашем. Это было в форме вопроса сказано. Если так, лама коль кользот. Почему на нас эти несчастья обрушились? Вае, ва коль не флотав, ашерсипру лануаутыну. И где все те чудеса, по которых нам рассказывали наши предки, наши отцы дословно, говоря, аломимцраем лану ашем? Вот, говоря нам, как вот разница разни чудесами имеет вот, у нас вышем из Египта, в ата на Ташну, Надшану Ашем, в Этнена, Выкав А теперь вот мы видим, что у нас оставил Ашем, и отдал нас дословно в, в ладонь, в руку Мединитян. То есть они теперь наложили свою руку на все, что у нас есть, имеется в виду. Значит, кто он хотел сказать вообще. Он ссылается на то, что нам предки рассказывали про чудеса, которые происходят из Египта. И опять же из Медрах, говорит, что это все происходило в Песах. То есть это был первый день холомоид Песаха. И отчасти, возможно, поэтому он молотил таким способом, не только потому, что прятался, но и потому, что холомоид Песаха нельзя молотить зерно обычным способом, если нужно для... Вообще это молодьба в халаму не делается, но если необходимо, делать измененным способом. Значит, э и он говорит, нам только что вот в пасхальную ночь мы слушали о году, где нам рассказывали отцы, то есть о году рассказывает старшие в доме. Ну, или сегодняшний раз кто-то кто умеет читать, Значит, поэтому это редко бывает старший в доме, в лешних домах Значит, э рассказывали нам отцы, как вот э нас совсем вывели из Египта. Почему ну, вроде бы, в чем есть жалоба? Ну, из Египта вышли, потому что были достроены, а сейчас вот сами же написано, написано в самом начале, делали ра, делали плохие вещи в глазах Всевышнего. В чем то есть, в чем, то есть в жалоба состоит Гедиона? Ну, он, наверное, сам знает ответ. На самом деле здесь... Э скрыто такое как бы недоумение, То есть, хотя он и знает что, что, э, в том, что положение народа сегодня плохое, но он как бы сравнивает и говорит: в Египте народ тоже был далеко не в правильном состоянии, там вообще спустились на 49 ю степень нечистоты, а мы сегодня что у нас собственно говоря произошло? Мы же не отказались от всевышнего, так? Он говорит: за что на нас все это? Есть, на нас мы же даже лучше, чем те, кто вышел из Египта. Почему на нас все это, на, на все, все, это, на все это упало? Где все эти чудеса, которые нам рассказывали, ведь не сделали ты их сделал для тех, кто был в Египте, а они были на воле ступени чем мы. мы сегодня только лишь, у нас распространилась как такая болезнь шитуф. Ну да, местные боги там тоже какое-то занимает место, там такое культурное, ну, некоторые даже религиозное, но это не так, как было в Египте. В Египте там все забыли почти. И тем не менее там э, ты вывел нас, э, а здесь значит, нас составил и отдал в руки мединитян. Отсюда тоже всякие интересные вещи учатся. Например, мы видим, что, что Гедеон был выбран, так? Иначе, раз он был выбран, значит, он был, хотя мы видим, что единственная заслуга, которая здесь написана, было его э, почитание отца. То есть, ну видно, значит, у него значит, он был всяким праведным. Но здесь он как бы выражает сомнения в Ажгахе в божественном управлении миром. Отсюда учат мудрецы, что в дни, когда обрушивается несчастье, могут происходить разные процессы. Может происходить, с одной стороны, ЦАК, то есть люди могут возродить Всевышнего и делать ЧУ, а с другой стороны, даже те, кто был силен до этого, у них, у них возникают сомнения, могут возникнуть сомнения. Вот. И так действительно и происходит. То есть мы видим, что Гедеон, даже такой человек, который был выбран, чтобы возглавить, у него возникли такие неясные, но все-таки выраженные сомнения. Почему тогда спасли, а где сейчас Рашем? Почему сейчас мы оказались в руке э, медианетян? И хотя, понятно, что он и сам мог понять ответ, что Ашгаха выступает по-разному. Вот теперь теперь пришел Малах, Тогда была Азака, сейчас еще не было Азаки, что только пророк разбудил, вот тогда есть Много разных ситуациями. Но сам факт возникновения такого, и то чтобы сомнения, на вопроса, он отмечен здесь. Такой вопрос может возникнуть. и надо быть готовым. Значит, э, дальше написано ВЕЕФЕН ЭЛАВ АШЕМ ВЕЕЕМ ЛЕХ БХХХ ЗЕ его Ашата, это Исраиль, Мекав Медьян, Алло, Шалахтиха. И тут к нему обратился Ашем. до этого был Малах. Есть разница между обращением Ашема и обращением Малаха. И даже обращение Малаха, оно может быть тоже, есть два вида его, в этом чуть позже будет написано. Но, по крайней мере, здесь написано, что к нему, то есть он получил пророчество. Что значит к нему обратился Ашем? Одно дело, когда приходит Малах и сообщает, что вначале был пророк который по всему народу. Потом пришел Малах к нему и сказал ему здравствуйте. Ты Геборха". он задал вопрос. Могучий муж. То есть у тебя есть сила. Да? Значит, он задал вопрос, где он? Что происходит? Что происходит в мире? Почему нам мы вдруг оказались в таком жутком положении? Чем мы хуже, чем наши прадцы, которые выходили из Египта, почему их спасали, а нас нет. Значит, и тут мы является Ашем, то есть Ашем то есть увеличивается степень присутствия Божественного. То есть, другими словами, он получает пророчество. То есть Ашем, Ашем является пророческом видении, имеет свои Это не наяву, это как бы на него обрушивается что-то типа полусна такого, называется. Только один человек общался с Ашемом прямо, не впадая ни в кое состояние. Пророче, Моше. Да. Но из всех пророков, скажем так, только один Моше говорил, написано по нему и по нему не впадая в такое специальное состояние. Значит, соответственно, к нему Гидеон обратился Ашам, видение, и в том, в этом пророчестве узнал, он сказал ему, Ашам Лэй, Бог иди вот с той силой, которая вот с этой вот какую -то", то ему указал на какое-то качество, которое у него есть, и говорит, вот это тебе хватит. В Ашата это Израиль, Мекав-Медиан. И спасешь Израиль, другим медианитян а лошадь тихо, я ж тебя послал. Какое вот. качество он имел в виду? Он говорит, у тебя есть сила. То есть, ты, ты спрашиваешь, где мои чудеса, я тебе говорю, у тебя есть сила. Иди, ты этой силой, этой, вот этой силой ты можешь воспользоваться, я тебя посылаю спасти. То есть тут две вещи поэтому ему сказал. Во-первых, у тебя есть определенная сила, которая может тебе помочь. Что это за силу мы сейчас поймем. во-вторых, я тебя посылаю. То, что, вот, ты говоришь, где чудеса, я, говорю, я тебя посылаю. Все. Иди спасай. Значит, э, что за сила, та же самая, как мы упоминали раньше, что Малах увидел, как он помогает своему отцу с риском для жизни. Это, во-первых, способность к Необходимая вещь для героя, спасти еврейский народ, по слову Шема, это способность к, к самопожертвованию, самопожертвованию Мессиру Снефиш называется. Она у него была. И второе, когда я являлся к нему Малах и обратился к нему, он сказал, Гибор Хайль, ты могучий муж, он не спросил ничего про себя. Он задал вопрос общий. Что с народом, что с нами происходит, со всем народом. Потому ну, что вообще, когда, грубо говоря, когда является малах, он, значит, можно просить себе там, детей, и прочего, богатства и так далее. Он ничего такого он не сказал. Он задал вопрос глобальный такой: что, как быть нам всем, как народу, чем мы все, то есть. Это показывает, что он думал не о себе, то есть это второе качество лидера. Он повертывал во имя кого? Не только во имя своей семьи, но он думал обо всем народе в общем. Говорит, вот этого вот тебе достаточно, сказал что У тебя два эти качества есть, Все, я тебя могу послать, ты значит, способен спасти народ. Но диалог на этом до активных военных действий еще далеко. Значит, еще очень долго продолжаться испытания регионов. То есть, где он как бы выпытывал, как, что ему делать, и оши его направлял. Значит. Дальше все написано. Значит, Тому сказал, где теперь, где он понял, что его, да, он выбран для того, чтобы пойти спасти евреев. Дальше он задает интересный вопрос. Он говорит, вот господин... «Как я спасу евреев?» «Да, я говорю, я должен сказать, как я спасу евреев?» Значит, я, моя тысяча, то есть он был, получается, руководителем, что у евреев было деление на десятки, сотни тысяч там, для суда. Моя тысяча, вообще, говорит, самая такая несчастная и бедная, маленькая, в коллегами Минаше. Я самый младший вообще в доме своего отца. То есть я не к этому видная, влиятельная фигура. Я вообще, как бы, человек-то незначительный. Он говорит, та тысячи, к которой относится моя, моя семья. Я это была такая судебная административная единица отделения евреев. То есть, как бы, я не знаю, может, том взял семейство откуда-то, но по простому пониманию, зачем приводить, по-другому. И главное, основные, вот это приводят как тысяча, это слово означает тысяча, короче говоря. И тысяча это имеет смысл. Было такое деление. Сотники и тысячники были судьями. Ну, и тысячники, и тысячники, а пятидесятники а и десятники были полицейские силы, такая такая, была, такая строгая структура. Значит, короче говоря, я вообще-то никто. Это, это характерная вещь. Все, кто написано, когда правильный человек, который может спасти кого-то, Олелябдула поднимается к величию, он всегда. У Мактина Тацмой, Дмитрашка говорит, уменьшает себя. И наоборот. и Арон, что сказали, когда я, Ашам я отправил спасать тебе? Сказали, Анахнул, мы Анахну. Ман, кто мы такие вообще? А. Значит, Давид сказал, по-моему, мама, не я вообще червь. А. Кто, кто еще у нас есть? А. Давид, и Арон. Много таких псукин в голову сидят. Наоборот, кстати, бывает, когда, там написано, например, на когда ему было, когда он поднял Волтасара. Э, там как раз наоборот, да, и, кстати, Яшо тоже есть посылку, он сказал, тоже, да. вот, там, наоборот, всегда говорили, там фараон, там говорит, Миашем, кто такой Ашем, то есть, когда такие люди поднимаются, они, наоборот, сразу начинают как бы себя чувствовать очень высоко, это как бы тот, кто может действительно Э, стать, так сказать, подняться к величию, он должен быть таким, как э, э, Мошеярон, таким был Игидион. Он сразу преуменьшил себя. Так? То есть, человек себя преуменьшает, а если человек в ничтожестве, он себя преувеличивает? Они не были ничтожествами, в том -то, числе и дело. Нельзя сказать, что он на был ничтожеством, что Фарамом был ничтожеством. Это не свойство. Они просто... Это, есть понятие нечистив по-русски роша человек который настоящий лидер он должен быть готов к самопожертвованию пожертвованию для других а те которые могут быть тоже великими людьми по своему большим потенциалом но они не готовы Наполеон так к примеру он трудно для него уничтожить, так но он был явно не готов к самому для других здесь был для себя то есть это, это просто разный тип. Это показывает, когда человек, то есть как человек испытывается, блин, одно из его испытаний. Да, когда ему дается, когда его поднимают наверх. Но когда человек находится внизу, то ему легко быть скромным. Вот, потому что, зачем ему гордиться. А вот когда человек поднимается наверх, тогда выясняется и выясняется ценность. Тот, который, поднявшись наверх, начинает мыслить себя еще выше, зачем он поднялся, это значит роша, нечестивица. А такие как Гедеон, Муше, Арон дают и так далее. Их подъем наверх только смущает. Потому что они не для себя поднимаются. Дальше. Значит, короче говоря, где он сказал, как, как я спасу евреев, кто я такой. И это так всегда будет. С одной стороны, <coughs> странно. Там то же самое с Машей. А что ему говорят? Иди спасай евреев. Он говорит, кто это такой? Кто Здесь то же самое. Он сказал, он сказал, я хороший я к тебе посылаю. Да? говорит, да кто я такой?» Это, вообще-то, казалось бы, неправильно. <как> Раз тебя посылают, иди, значит, ты такой. Не просто тебя будет сегодня посылать. Поэтому это может быть ложная скромность. Но это э, признак великого человека. Поэтому, хотя вроде бы это странно, <как> но это характеристика человека потом сюда приводится. Дар, если тебя посылают Дашем, все равно ты так сказать, настоящий Лидер, он всегда сомневается в способности своей, э, то есть, в за... и в том, есть ли у него достаточно заслуг, собственно говоря. Он понимает, для чего меня поставили? Вот быков быколзе, вот у тебя есть такие заслуги, какие-то заслуги. В чем отличие э, как настоящий человек от настоящего? Настоящий человек, когда у него есть заслуги, он считается их нестоящим, потому что по-другому я поступить не мог. А настоящий, любую четверну сделать, он, делает, он себе в заслуги. Поэтому, когда ему сказал уже. У тебя есть заслуги, вот я тебе подумал, по не сказать, это не заслуги, все это заслуги, нормальное поведение человека, помогать там, другим и так далее. Значит, теперь так, Ашем он начинает объяснять. Ваёме лава Ашэм, ки ихье и мах, медианка и шихат. Ты говоришь, что ты малочисленный, и что у тебя народу мало, и ты твоя тыща слабая, я тебе говорю, я с тобой буду и ты побьешь медюнитян, и как одного человека. А это имеется в виду не то, что медюнитяне будут такими слабыми, как один человек. Дело в том, что войны бывают двух типов таких, грубо говоря. Бывают длительные, затяжные, когда нужно долго и нудно ходить от одной крепости к другой, каждую брать, осаду, завоевывать, уничтожать воинскую э, силу, и к и и следующей крепости, и так, пока всех не перебьешь. Вот так руны не все евреи. А, да, да, скучает. Вот это. К сожалению, они добились своего. А бывает война, когда дается там, сойтись в поле, всю армию противника сразу уничтожить, и все. И война закончена. Быстро. Значит, вот он нам официально сказал, то они тебе против себя выйдут. То есть ты не смешайся, тем, что у них там много городов, крепостей, все это мощная держава. ты их побьешь, как одного человека. Так все будет устроено, что вся их военная сила будет уничтожена сразу. Поэтому много вас или мало, не важно, будет одно усилие, я буду с вами. Но все еще не ясно. Это какая будет война. То есть, э, то есть воене тоже божественное присутствие помощи войне, бывает тоже по-разному. Если вы помните, когда после греха греха золотого цвета Моше получил какую-то информацию я больше среди вас не пойду, пойдет среди вас Малах, моя функция. Ну, И Маше сказал, что если так, то вообще не надо ничего. Должен быть ты среди нас. Какая разница? В конце концов. Маше сказал, что я вам помогу. Ну, малах, Малах, говорит, Малах тоже функция. Но это разные вещи. когда написано, что как бы Малах идет с вами. Это означает, что война будет вести как война. Вы победите, но это будет война-война. То есть надо вести будет войну. То есть степень открытия повестного что будет меньше. То есть чудо будет в естественным путем. Все равно будут битвы, все равно надо будет сражаться. И пусть у вас там будет меньше, чем вы победите, но это будет настоящая война. А если Ашем находится в нашей среде, это означает, что Ивана никакой не будет, как было вот с Бараком. Все тут соберутся в одном месте и как-то вот раз, и, и все винят. Вот. Поэтому это еще было не, пока еще не ясно, что за война предстоит здесь. Он уже выяснил, где он, в каком виде. Только что перед ним был Малах, теперь Ашем. Как, как это будет выражено? Вот. И Ахилл только он сказал, что победа будет скорой. Медетяне будут побиты Кайшахами значит Гедеон продолжает говорит Владимир именно отца техен Бейнеха выистили от шата Медабер ими сказал ему Гедеон значит э, и Гедеон говорит нашел в своих глазах милость это он уже обращается опять к Малаху что он обращается к кому то, то есть, до этого у него было от, от, от Ашема известие Ашему сказал нет, теперь он снова говорит с Малахом значит сказал ему Геллион, если я нашел милость в твоих глазах, сделай мне знак, что ты говоришь со мной, в что ты говоришь со мной. А кто с ним говорит? Он говорит, тот, с кем он разговаривает. В том все, что ты говоришь со мной, когда нас переведено. Да мы сделаем. Да со Значит, вот именно здесь он собирался выяснить, а кто говорит с ним. Ангел может быть ангелов? вот как мы к нему подходим. Ангелы тоже могут быть после Ашема двумя разными миссиями. Может быть ангел как бы посредник, то есть, которого посылают, чтобы... То есть в нем нету, в нем меньше Божественного присутствия, он является самостоятельным в данный момент, он самостоятельной миссией. А может быть Малах, который является просто одеждой довольно священной, то есть... Это как бы сам Ашем говорит через Малаха. Может быть пророческое видение просто непосредственно, может быть, Кашем общается через Малаха, то есть большее степень приближения к Ашему. То есть меньше, чем видение, но больше, чем просто Маха, просто Малаха. Это где он собирается выяснить, чтобы понять, что его ждет. Значит, как он собирается выяснить? Есть способ. Он говорит, альна тумаш мизе. Альна табушмизе слегка. Отбой. Просто не уходи отсюда, не, не двигайся никуда, пока я сейчас не вернусь. Принесу тебе свое приношение. «Положу перед тобой», значит, и сказал ему, «Аноха, эшев, адшувха, я тут буду сидеть до твоего посвящения. Это же Гедеон сказал? Нет, это сказал Малах Гедеону. А -а -а. Гедеон сказал Малаху, я сейчас не уходи никуда, пока я не принесу приношения. Малах ему говорит, хорошо, я никуда не уйду, пока ты не вернешься. Значит, а -а -а. Гедеон э, решил принести жертву. Малахам нам приносить нельзя. Это вода за равхистоввили. Приносите карбонот, жертву к малаху. Жертву можно только Всевышний. Значит, поэтому было простое, простой. Он сейчас принесет то, что можно принести в жертву. Если это будет воспринято как жертва, значит, это одна себе повестка Ему открылось. Если это будет воспринято малах, что может сделать? Как Малахим, которые пришли к врагу своим в, в шатерах, Помните? Они могут съесть эту еду, но она против не переваривается. То есть как бы сделают вид, что едят. А могут на нее обратить внимание. То есть, если это никак не будет, то есть если он, посланец ее съест или отставит в сторону, значит это малах, который посланся с отдельной функцией. Значит, ему предстоят тяжелые бои. А если это будет как жертва, значит там весь сам ошер. Если это все исчезнет, ну, наш... грубо говоря. Они говорит, он говорит, вознесено. Mm -hmm. ола Жертва это питание мира. она сгорает. Выносится в высшие сферы. Вот. Интересно было, принести жертву. Но пока храма нет. Вот. Тогда он в особенности момента мог принести жертву и таким образом здесь прямо. Значит, есть там всякие тоже. Если скажу, что это был Песах, то как какая это была жертва и так далее, мы сейчас не будем вдаваться Сумки, в совершенство да, приношения. Кто теперь сделал Гидео? Он сделал где -то изим, то есть козленка, взял ФУК Муки и сделал Мацот. Ну, на самом деле в храме обычно в двух случаях приносили хлебные жертвоприношения в виде Мации. Значит, здесь же все в ну, даже и не в песах приносились мацот. Значит, сделал мацот, то есть такие лепешки. Надо иметь в виду, что те мацод, которые у нас сегодня, такая сухая маца, это не обязательно. То есть э, отца может выглядеть так же, как и хлеб. Просто обычный там лаваш. А -а -а. И, и так свородим так делают, потому что, в принципе, она. Пропи... Сейчас так делают, потому что.. Э, опасаются, чтобы внутри там тесто не пропечется. Вообще-то и ты, ты еменские евреи, они в лепешки. Просто температу температуру в печке повыше нагревают, чтобы она успела пропечься до того, истекут 18 минут с момента заброса туда в печь. он принес ему то самое хлебное приношение? Эфакемах, Мацот, Абасар, Самбасэфер, Басайстыха. Мясо положил в корзинку, то есть это как жертву. А еще был там у него суп, то есть похлебка – это от мяса. Да, похлебку, а похлебка – это было мясо, которое, когда делается мясо, там образуется махомарак. Марак – это он, в принципе, не входит в жертву. Значит, и он взял его с собой тоже, положил его, в, например, в горшочек, в пару. Значит, а? Бывает вареное бывает жареное поражное. Но Здесь написано, что он, получается, его есть, по этому поводу рассуждает, как он его варил, если этого хертова, может, он делал тигун, то есть, может, это был собственный сок этого мяса, когда он его делал и так далее. Значит, но это не было отдельный отдельный ресурс, подчеркиваю, что не с таким он его сделал. Это было вот то, что от этого мяса осталось. Сейчас мы увидим, для чего он его принес. Значит, и предложил все это Малаху, там, где он сидел под этим самым, под киребинтом, э, фисташковым деревом. И, значит, подал ему. А, то есть, он все подготовил. Значит, теперь, что делает Малах? Малах, Малад, Эваким, Кахада, Басарва, Эда Мацот, возьми мясо и Мацот, то есть то, что должно быть принесено в жертву, Ваганаха досел и на этот угол. На эту скалу вытес утес. Ласела вот на этом указал им какой-то конкретный камень. Амарак говорит, что а суп вылей И сделал так. Вылий, тут рождение изменение, что значит, зачем нужно было выливать его. Они говорят, выли его, наоборот, что он не нужен. Готовил Говорит, выли его на мясо или на дрова, чтобы сделать их влажное. Потому что должно произойти, сейчас, чтобы быть, точно видел, что это чудо и жертвы. Потому что каждый сырые предметы горят хуже, чем сухие. Говорит, полей этим соусом, чтобы они были влажными. Для этого нужно был в суп. Дальше. В Малах Ашем. Это Микцад Мишан Мешенет. И послал Малах Ашем. Здесь называется Малах Ашем. То есть намекает на то, что мы видим, что это был Малах, в котором был, то есть который был непосредственно даже то есть более близкий малага всем вытянул свою, свой посох кончик его то не был в яга в Игаву, басару мацот притронулся э, к этому самому к мясу и к мацот и это все одновременно то есть как-то такое происходит как какое-то явление Протянул посох с одним концом написано то есть это был не рогатки. обычный посох, написано. так здесь написано. Кцемшен, то есть как бы окончание посоха. И тоже одновременно притронулся к двум вещам. Вот. И, так сказать, искривление пространства, то есть чудо. И что произошло? В это а эш минус И из этой скалы поднялся огонь, и все пожрал мясо и мацот и тут же скрылся Малах. Малах тут же исчез, то есть он выполнил свою функцию. Почему он исчез? Потому что жертва -таля. Жертва была принята, значит, Малах не может принимать жертву. Продолжение в честь кого-либо, кроме Всевышнего, это делопоклонство. Поэтому, естественно, он показал, что это жертва Всевышнему, то есть здесь находилась была Большая степень открытия болезненного присутствия, поэтому он и исчез, потому что Малаху там -то, как бы вот. То есть Гедеон узнал, что хотел. Так. Он понял, что Ашем сам, вот, как бы он жаловался, где же твои чудеса, вот, пожалуйста, непосредственно, как происходит из Египта, Иллехна Налакин, Гербеха, Ашем пойдет среди вас, все будет, как тогда, вот. надо только действовать, но ситуация-то другая значит И написано в Яр Гедеонке Малах Ашем, где он убедился и увидел, что это был Малах Ашем, не просто Малах, а Малах Ашем, то есть Малах Всевышнего, это как бы другая ступень Малаха, понятно, да, то есть я объяснял, поэтому есть какие-то непонимания по, по иерархии, есть кто-то говорит, что это, что это был Малах Михаил который явился до этого, то есть вначале был Малах Михаил Михаэль, он по иерархии Малах, который как бы э, опекает и привык опекать, является заведующим евреями. Хотя мы находимся в подчинении Всевышнего, но есть такой Михаэль, который ведет с нами дела. И дальше, теперь Малах исчез, но не совсем исчез, другой Малах теперь появился. Теперь Гедеону нужно дальнейшую процедуру осуществлять. То есть ситуация продолжает развиваться. В нем Гедеон не Ашем Киаркен Раити Малах Ашем Сейчас Гидион общается с Всевышним опять. У него снова пророческое видение Значит, И говорит Он обращается к Всевышнему говорит, вот Господь Всевышний Что же так, я видел Малаха Лицом к лицу вот Теперь я умру вот. Потому как Столкнувшись с высшими мирами Лицом к лицу, человек из этой жизни уходит по объективным причинам. Это болезнь, больше не может жить. Как болезнь? Видение высших миров делает человека больным. Он теряет связь с миром. Я вам про это рассказывал. Мне просто теряет интерес к миру, все. Больше он не жить не за Так вот к Дагидам произошло. Я вам рассказывал про это. Про Алишан, да. Я вам сказал, что вьем вьну ашэм Шаломдыха, Альтера. Мир тебе не бойся, то есть ты не умрешь. Лотомут, не умрешь. Значит, имейте в виду, ты будешь здоров и а не умрешь. Сам сказал, в данном случае ты будешь жив. То есть не, с тобой ничего не произойдет. Значит, что сделал Гидеон после этого? До этого, значит, первая жертва была принесена на каком-то скале камня, который указал ему Малах. В где он и где он там построил уже сам по собственной воле, построил там алтарь Всевышнему. Прямо на Вискове? Да, написано там, прямо на этом месте. И назвал его Ашем Шалом. Ашем, который мне тут сказал Шалом, то есть Ашем мира, который сказал, что все будет хорошо. Адайомазе Адейну Бе Афрат Ави То До сегодняшнего дня стоит этот самый алтарь в этом месте в которые которая находится в уделе Эвезера. они, То есть Эвезер, Интересно, значит, что когда Гедеон говорил, я есть, такой, пища нас, а там, и все такое, на самом деле и семья Авезера написано, была «влиятельная и могущественная». Вот. Тем не менее, он по поводу происхождения, то есть, он не считал, что это какие-то дают ему силы. Потому что Авезер упоминается, как такая могу, влиятельная семья. Потом из дальнейшего мы увидим, что его отец там вообще был начальником в этом месте, и его все слушали. К сожалению, многие из этих мест сегодня находятся в, в не совсем доступных для нас местах, то есть, в, в шхеме, там, в, в окрестностях. Вот. Я думаю, мы на этом закончим. Значит, закончили, мы закончим на, на 25-м посылке. Запишите обязательно. В следующий раз мы закончим эту главу.